0: Grupo Imagen presenta Autos en Imagen con Cristian Moreno. Hola, buenas tardes, amigos de Autos en Imagen. Ya son las 4 de la tarde con 30 minutos, casi 31 minutos, eso al menos aquí en la Ciudad de México, desde donde hoy estamos transmitiendo completamente en directo. 4.31 de la tarde y es tiempo de hablar de autos es lunes, lunes 27 de noviembre de este 2023 Ya se nos escapa de las manos como agua se fue el año, se fueron pues ya varios campeonatos viene un 2024 lleno de esperanzas este fin de semana que pasó allá en Abu Dhabi se disputó la última carrera de la máxima categoría, muchas sorpresas la verdad es que estuvo cardíaco el final se suponía que Entonces, Ferrari tenía todo para consagrarse con un Charles Leclerc que parecía arrancar con muy buenas posibilidades el gran premio allá en el Jazz Marina Circuit, la decimoquinta carrera que se corre, que se disputa en este lugar. Pero al final del día las cosas matemáticamente, por una sanción que le dieron a Checo Pérez, etcétera, 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 no se le dieron y fue el equipo Mercedes el que al final rescató los barriles del naufragio, a pesar de que Hamilton todo el fin de semana y luego vi, mi querido Lalo Olmos, sí. este, una <coughs> publicación en la que el mismo Hamilton estaba ya despidiéndose de un coche que sí. nunca le acabo de sentar. Acabó el año para, para Fórmula 1, pero hay muchas cosas que reflexionar, en un rato vamos a hablar de ello. También vamos a hablar de lo que ocurrió un día como hoy, un 27 de noviembre, pero de 1906, cuando fue creada allá en Turín la marca de autos Lancha por Vincenzo Lancha, junto con su amigo Claudio Fogolín, ambos pilotos de Fiat. Ahorita platicamos también de esto. Vemos un recuento, dicen por ahí, que cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pongas las tuyas a remojar. Vamos a un recuento. ...de todo lo que ha ocurrido... ...más allá de la United Auto Workers... ...después del pancho y del berrinche... ...que le armaron a las eh, marcas estadounidenses... ...me refiero a General Motors, a Ford... ...y al grupo Estelantis ...que bueno, ya no no es únicamente estadounidense... ...tiene por ahí capital italiano... ...tiene por ahí capital francés... eh, ...pero finalmente Estelantis ...también fue parte del berrinche... ...de la UAW... ...y entonces... Otras muchas marcas que también tienen operaciones relevantes allá en la Unión Americana han decidido, antes de que ocurra otra cosa, poner un dinero ahí extra en las eh, prestaciones y en los cheques de sus trabajadores en la Unión Americana. De la que vamos a hablar específicamente el día de hoy es de Volkswagen. Ustedes bien saben que ellos tienen allá una operación muy relevante en Chattanooga, en Tennessee, este... eh, lugar en donde ha crecido mucho la manufactura automotriz. Hay un, plan, un, un par de plantas ahí también en la región. este Spartanburg no está tan lejos. Eh, hay, hay operación importante por ahí. Vamos a hablar acerca de ellos y de qué otros han querido anticiparse antes de que el trabajador pues lo, lo haga por las malas, como, como dicen por ahí. Hablamos de eso un ratito. También hay inversiones. Vamos a hablar de J.D. Power porque tienen ahí algunos eh, resultados interesantes de, de qué es lo que está percibiendo en este momento el consumidor, el conductor, el propietario con respecto a lo que la marca pudiera hacer mejor para tener una relación más tersa ¿no? con sus clientes. Y una cosa, que bueno, armamos un bloquecito tres interesante del cual quiero hablar en un ratito. Una cosa que es importante es, en realidad, ¿qué tan, qué tan lejos o qué tan cerca está Hoy el auto eléctrico De establecer una relación Más favorable con sus clientes Lo cierto es que algunas opiniones Por aquí el, el CEO De Mazda Pues no está No está del todo contento Él cree que pues, al, al coche eléctrico Todavía le faltan muchas cosas para que pueda consolidarse Como una opción realmente viable Y que pues el fenómeno De, de Tesla no es un fenómeno Que todas las firmas automotrices ya, ya tengan O tengan ganado Vamos a hablar de este análisis. Mi querido
1: Pablo Alberto Morro Castillo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. ¿Qué tal, señor Moreno? Muy buena tarde. Buena tarde al auditorio. Pues estamos listos para arrancar Autos en Imagen en este eh, lunes, prácticamente ya a, que, a punto de que se termine este en noviembre. Y si te parece bien, vamos a comenzar con esta información que eh, planteabas al inicio, eh, Volkswagen anunció que los empleados de su planta de producción en Chattanooga recibirán un aumento salarial del 11% a partir de diciembre próximo. Eh, ese no es ese no es el único cambio, ya que eh, Volkswagen está introduciendo también un cronograma de progresión salarial comprimido, que significa esto que va a reducir el tiempo que les toma a los empleados eh, ir ascendiendo y obviamente eh, obtener un mayor recurso económico los empleados de volkswagen no son también los únicos que se benefician de un aumento salarial salarial ya que eh, también se informó recientemente que los trabajadores estadounidenses por ejemplo de nissan también recibirán un aumento salarial del 10% a partir de enero Eh, también Se mencionó que se van a eliminar justamente estas escalas para ir eh, teniendo acceso a un mejor sueldo, las van a ser más cortas, y una medida que se produce después de que Honda, Toyota y Hyundai anunciaran sus propios aumentos salariales, en particular eh, los empleados de Hyundai eh, allá en Alabama y Hyundai en en estos complejos industriales eh, verán un aumento salarial del 25% que se irá... eh, incrementando paulatinamente a partir del próximo año y hasta el 2028. Hace un momento platicamos sobre Tesla si hizo lo propio en Estados Unidos no hizo no 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 ha hecho ningún anuncio de aumento salarial solamente lo hizo para eh, los trabajadores en Alemania lo que sí va a suceder es que el presidente de este United Auto Workers el señor Sean Fein pues aseguró que buscará afiliar a los aproximadamente 20.500 trabajadores que laboran en Tesla siendo esta compañía junto con eh, las otras tres los tres grupos o las tres marcas eh, de Detroit, como se manejaron durante este proceso de huelga, de las eh, más valiosas en la industria. Y bueno, pues eso es lo que eh, se estará buscando por parte de este sindicato con Tesla, pero de momento no han anunciado nada eh, concreto de algún aumento para sus trabajadores allá en la Unión Americana. Y en esta misma coyuntura, y
0: precisamente en, en los aumentos, otra que también ya puso interés y, y dinero y billetes en la tendencia es Honda, quien también incrementó en un 11%, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, el ingreso de sus empleados. Esto, eh, de acuerdo a información que nos llega de allá, no solamente en una, sino prácticamente en toda la operación que tienen allá en la Unión Americana. Reuters es, es la agencia que, que habla acerca de cómo el fenómeno de Ford, GM y, y Stellantis con estos nuevos contratos colectivos que han dado fin a una huelga de seis semanas, pues incentivó a la propia Honda. Y lo mismo ocurrió con Toyota, quien habitualmente da una serie de de incrementos en el año, pero ahora pusieron uno más, digo, por si acaso. Dicen por ahí, por si sí o por si no, Pablo, porque, digo, el horno no está para bollos. Y en este momento, en donde al final del camino, pues muchas... eh, marcas están apenas recobrando la regularidad en la entrega de vehículos con una eh, huelga o con una, un desencuentro con sus trabajadores, pues obviamente pudiera perder el, el buen paso ¿no? En este caso Toyota es la otra que no ha, no ha querido entrarle no al, 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 sub, al supuesto de
1: que los empleados se le pueden echar para atrás. Y eso obviamente retomando el caso de, de, en concreto de Stellantis ¿no? que tuvo Eh, que tomar decisiones importantes de cara a, de alguna forma, poder solventar eh, el gasto que le provocó eh, el periodo de huelga. eh, Y bueno, pues no tuvimos la oportunidad de ver el lanzamiento que tenían preparado para el Salón de Los Ángeles. Obviamente no tuvieron la oportunidad de lanzar lo que tenían para eh, Las Vegas en el Sema Show y evidentemente pues tampoco podrán eh, asistir el próximo año arrancando el año a este CES 2024. Eh, En fin, cada marca está haciendo lo propio eh, para eh, de alguna forma compensar las pérdidas económicas que tuvieron durante este proceso de huelga.
0: Sí, fíjate, el, el de Honda fue del 11%, el de Toyota fue de un 9%. Esto también con una cláusula que te permite acortar el tiempo que tardas en alcanzar tu salario máximo eh, lo cual pues ese es parte no de lo uh-huh. que los propios empleados de la United Auto Workers estaban poniendo sobre la mesa generalmente Toyota es como lo decías, una de las marcas que revisa un par de veces al año la situación laboral, en la primavera y en el otoño, para ver si hacen falta algunos aumentos, esto apenas había ocurrido allá, allá en septiembre, sin embargo entrándole a noviembre y con toda esta situación, este el señor Chris Reynolds, jefe de recursos humanos de la empresa japonesa, dijo, pues bueno, ¿para qué nos para qué nos tardamos más? Claro. Pues esto es importante, Pablo, por, por todo lo que tiene que ver. Eh, y finalmente, pues irnos con esta eh, información que tenemos de la propia eh, lancha, ¿no? Tú hace rato te ponías muy eh, nostálgico, una empresa que fue fundada... Eh, precisamente un día como hoy, un 27 de noviembre, pero de 1906, allá en Turín, y que se hiciera célebre, Pablo, nada más y nada menos que por lo que hizo allá en el el Mundial de Rallies, un un paso muy importante por ahí. Nos escribía ya el señor Fernando Bubet, fíjate cómo la gente que que le prende los rallies se acuerda mucho de, de lo que hizo esta marca, decía, el mejor grupo B, el Lancha Delta S4 y lo recuerda él con, con mucha nostalgia dice qué épocas en Argentina en 1986 tú tú te Uf. acuerdas de alguno muy muy relevante mi querido Lalo eh, buenas tardes
2: a todos no precisamente no no, no exactamente pero también eh, hoy lanzaron una edición o bueno una imagen previa de un modelo renovado del Y que bueno lo van a relanzar allá allá en, en Europa pero eh, no nada más eh, coincido con, con, con ese comentario que te enviaba Fernando del rally que obviamente se hizo muy, muy muy famoso y que también por cierto un lanche estuvo participando en la carrera panamericana el, el, el mes pasado no, mira tú que estás ahí en, en todo y sin medida
0: oye me quiero ir a un corte pero no sin antes recordarles que ahora con audi plus hablando de coches célebres en rallies no uh-huh. eh, todos los modelos 2024 de esta firma ...cuentan con hasta 5 años de garantía incluida... ...los dos primeros años sin límite de kilometraje... ...además de una garantía extendida por 3 años adicionales... ...o 150 mil kilómetros, lo que ocurra primero... ...en el caso específico... eh, ...ahora también Audi Plus Performance... ...se incorporará a todos los modelos RS... ...que es su división de alto desempeño... ...y de los modelos e-tron... ...de modelos 2021 en adelante... ...que cuentan con mantenimiento gratis hasta por 5 años... O 90.000 mil kilómetros, también lo que pase primero. 5 años de garantía para más experiencias fascinantes. Audi, liderazgo por tecnología. Okay, hablando de que se nos va noviembre. Ahora sí, como dicen, va mi resto. Porque noviembre es un mes de estrenos. Y para recorrer nuevas dimensiones a bordo del crossover más futurista, C5. Escribir nuevas historias con el quinto elemento O5 o romper paradigmas liderando el futuro con O5GT ahora es más sencillo. Exclusivamente en el mes de noviembre, Omoda te permite estrenar tu modelo favorito sin comisión por apertura, con una tasa de interés desde el 11.49% y una adicional a esto. Esta adicional te regala un año de seguro más una bonificación de 10 mil pesos. Además... Recuerda que la garantía Omoda te mantiene seguro hasta por 10 años o un millón de kilómetros. Aprovecha y estrena acudiendo a tu distribuidor más cercano. Consulta más información a través de la página de internet www.omoda.mx Y bueno, 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 mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste al rally, Paulito?
1: La la, la edición más reciente fue de este año. Pero fuiste con con Pirelli, ¿no? Con Pirelli, sí. Otra perspectiva, muy muy interesante porque, eh, digo, más allá de de ver a los coches y la ingeniería que cada coche tiene, ver lo que hay aplicado a las llantas y estar platicando con la gente que ha analizado el comportamiento de los neumáticos en en esas condiciones también es muy, muy enriquecedor, ¿no? El neumático del deporte motor también es muy, muy interesante. Y muy particular, Pablo. O sea, yo, por ejemplo, cuando, cuando tuve la
0: oportunidad de ir a un, a un rally de hielo, uh-huh. imagínate, o sea, si ya por si sí es extrema la conducción en, en estas condiciones de manejo, agrégale, uh-huh. mi querido Lalo, el, sí. el poner el, el hielo de por medio, pues hace que todo se vuelva, además de, de nostálgico por, por <risa> lo, lo frío y, y, y lo complicado, pues todavía un, un desafío... Superior para la ingeniería de los autos que no solo tienen que ir rápido, sino agarrarse como, como gatos en estas condiciones. Y obviamente toda la tecnología claro. es una que, que hace que se vuelva mucho más interesante la justa. En el caso específico de, de Lancha, regresando al punto con el que nos decíamos antes de, del corte, pues yo sí creo que, que muchas de las marcas que ha habido a lo largo de la historia se quedan como con esta época... Al final del día me parece que Stellantis no ha podido capitalizar la reputación, la historia, la bolenco, las leyendas que tienen algunas de sus marcas, pero pero una que sí valdría la pena eh, volver a la vida, a lo mejor hasta con con esta intención, con con este sabor, con esta pimienta, es es una como lancha, que yo creo que ha venido a menos y ojalá y y recuperara el, el tiempo perdido. Además, una marca de muchísimos años que en su momento pues acabó siendo parte de, del grupo italiano Fiat y que de ahí para acá yo no lo he visto pues, ver, verla así. Pero, por ejemplo, un Lanche Stratus HF, el, el Stratus que era uh-huh. un auto muy bonito este, en, en diseño, eh, lo veías pasar y decías, pues, parece un coche del de, de futuro, no una, una nave espacial. Y ahora se ha perdido un poco esa esencia, mi querido Lalo.
2: Sí, es correcto. Y bueno, te, te comentaba de, hubo, que hubo una presentación o una develación de, un, de una imagen el día de hoy, uh-huh. eh, presentando el ancha Y Edición Limitada Casina. Va a estar limitado a, a 1.906 unidades, esto más a conmemoración de precisamente del aniversario de la creación de la marca. Eh, estarán trabajando con, con esta marca para tratar de, lo que decías mantener este legado y tratar de unirlo con, con, con ahora esta tendencia a, hacia lo eléctrico. Claro,
0: ojalá, es que escuchan otra imagen, dijo. vamos a hacer algo para que <risa> presenten ese diálogo que, que valga la pena en la efeméride uh-huh. del día. Pero bueno, vámonos para platicar ahora mismo acerca de esto que tiene que ver, mi querido Pablo Alberto Monroy Castillo, eh, con... Toda la estrategia de J.D. Power, porque de alguna forma, esta casa que que se jacta de ser la voz del cliente, ahora mismo ha descubierto que la percepción que tenemos de de los vehículos, no solo cuando los compras, que como siempre lo he dicho, cuando tú compras un vehículo, ¿qué ocurre? Pues lo ves guapo en la agencia, limpio, así como cuando tu novia te llevaba al cine, Pablo, y salías bañado y... Saliendo perfume y hasta con unas flores... ...así vemos el coche en la agencia... ...pero ese es un tipo de relación... ...cuando ya estás en casa... ...cuando ya te ven todos los días... ...cuando ya este, los domingos en la mañana... ...no te quieres parar... ...o tú estás viendo la Fórmula 1 y ella quiere dormir... ...pues es ahí en donde empiezan a salir... ...las diferencias importantes y significativas... ...exactamente lo mismo ocurre con un auto... ...el auto una vez que ya está en tu casa... ...y una vez que ya es el que vive en el garage... Y que le empiezan a salir los primeros problemas, la relación cambia, se modifica. Platicábamos eh, la semana pasada que en en el segmento de lujo ha sido GMC, este vehículo que juega en una categoría muy particular. Yo no lo consideraría como un vehículo de lujo. Me parece que GMC tiene otros atributos, además de ser una marca que sí tiene un equipamiento superior, pues no solamente es un auto de lujo. O sea, si bien es cierto, está muy enfocado en las las SUVs o en las pickups, ¿no? Sierra y Canyon. Es un auto más fuerte, es un auto más sofisticado, es un vehículo que puedes llevar a condiciones extremas sin perder esta esta categoría. Pero sin embargo, ahí es en donde lo miden y lo importante es esto, que conserva esta esta presencia con el paso del tiempo. Del otro lado, la otra marca de volumen que está siendo reconocida por J.D. Power en este appeal, en este eh, estudio que se hace, es KIA. Y la reflexión aquí es, fíjate cómo con el paso del tiempo, Pablo, en, las, en algún momento, cuando los, las firmas japonesas llegaron de este lado del planeta y empezaron su relación y empezaron a conquistar unos territorios, mucha gente los tachaba de productos de mala calidad. Exactamente lo mismo le ocurrió al surcoreano. Hoy, Kia es indiscutiblemente una firma que tiene una... Percepción con respecto a sus clientes, o sea, los clientes la perciben como una mejor marca. Estoy convencido que exactamente lo mismo va a ocurrir con los chinos. O sea, son productos que se van ganando poco a poco la reputación, que cambian los diseños. Creo que Peter Schreier fue un tipo muy relevante. Tú hablabas de Peter Schreier el fin de semana, Pablo, ¿te acuerdas? Sí, con el Audi TT. Es correcto. Peter Schreier acabó siendo la cabeza de diseño de Kia... Y la, la cara de la marca antes de Peter Schreier y después de Peter Schreier fue una totalmente distinta. Y no solamente con Kia, lo mismo ocurrió con Hyundai. Pero este, este hombre reparó un, un vacío que había ahí en, en cómo veías los, los, los Kia, los surcoreanos. Y por otro lado hubo un trabajo en ingeniería. Uno de los, uno de los vehículos que desarrolló mucha ingeniería, Pablo, uh-huh. pues no, fue, no fue a lo mejor el Río, no fueron los chiquitos, ¿no? sino ya vino este Stinger, Sí. Y cambió por completo el, el concepto. ¿Cuál fue el trabajo que cerró la pinza? Pues que cuando tú vayas a la agencia tienes una garantía de siete años, que te atiendan bien, que hagan procesos eh, que le permitan al cliente sentirse más satisfecho, el tiempo de reacción, que tenga las refacciones. Digo, esto es un trabajo titánico, pero yo creo que hay Horacio Chávez en nuestro territorio, lo ha hecho muy bien, ha construido y al final del día ha logrado sacar... Eh, un gran beneficio de su experiencia en la relación con los clientes y entre las marcas asiáticas y el mercado nacional, Pablo.
1: Y nada más para eh, puntualizar eh, eh, en qué consiste esto del índice APIL. Esto se calcula considerando el apego emocional y el nivel de entusiasmo del propietario en 10 áreas clave. Elementos como el desempeño tecnológico dentro del vehículo tienen un impacto significativo en la satisfacción especialmente eh, si si consideramos el mercado de lujo, por ejemplo, donde los problemas con el infoentretenimiento disminuyen la satisfacción en 36 puntos. Ese es uno de los aspectos importantes. Y bueno, pues también eh, este estudio arroja eh, a la luz sobre la calidad y confiabilidad del vehículo en México con un promedio general de 213 problemas por cada 100 vehículos. Ahí está. No solo los ven bien, sino
0: los ven bien con el paso del tiempo y, y cómo los hacen sentir. Pues hago una pausa eh, para compartir con ustedes que todos los que formamos parte del Grupo Imagen lamentamos el sensible fallecimiento de nuestro compañero Marcos Guzmán Rojas, obviamente nos unimos a la pena que embarga su familia y a sus seres queridos, Descansen en paz Marcos Guzmán Rojas.
2: Hacemos un alto. Javier
0: Díaz Lechuga, fan número uno de Autos sin Imagen, dice que mientras no hablemos de Volkswagen, el programa no, no le es <risa> relevante. Ahorita vamos a hablar de Cupra, mi querido Javi, para que te pongas de buen humor. Saludos hasta la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. Tenemos una inversión, mi querido Lalo.
2: Es correcto, Chris. Eh, la empresa japonesa eh, NHK Spring Corp hace unos días anunció la construcción de una planta adicional en Irapuato, allá en Castro del Río. Eh, con la finalidad de incrementar la producción de núcleos de motores en nuestro país, argumentaron que esto se deba a la inminente demanda de piezas para la producción de vehículos eléctricos. Eh, La compañía espera iniciar la construcción de esta nueva planta en enero del próximo año, según dio a conocer el presidente y director ejecutivo Takashi Kayamoto, a través de un comunicado donde también advierte la necesidad de incrementar la producción de motores en esa planta ubicada en Irapuato, se va in, se invertirá aproximadamente 50 millones de dólares para construir esta nueva planta. Es un sitio adyacente a su planta actual. Eh, bueno, también re, eh, reiterar que esto se suma a la producción de núcleos de motores eh, que tienen en su planta de Japón, por lo que se advierte incrementar a nivel global en 4.5 veces la producción entre Japón, México y China en, comparado a, en comparación a lo, a lo realizado al cierre del año pasado, Chris.
0: Y esta nota dedicada para el señor Javier Díaz Lechuga, fíjate, estamos hablando de J.D. Power hace un ratito, y el vehículo que obtuvo el primer lugar en calidad y confiabilidad en el segmento de los crossovers en nuestro territorio, y es reconocido por este estudio del 2023 de J.D. Power... El mejor evaluado por más de 6 mil propietarios de los modelos 2020-2022, Pablito, ¿cuál
1: fue? Eh, pues fue justamente Seat Arona quien obtuvo el primer lugar eh, en calidad y confiabilidad del segmento crossover en México y es reconocido por el estudio Vehicle, vehicle eh, Dependability Study, Study de 2023, realizado por JD Power, eh, pues situándolo como lo mencionas, ¿no? Como el vehículo mejor evaluado por más de 6 mil propietarios de los modelos 2020-2022, y este estudio se realizó en un periodo de octubre de 2022 a julio de 2023, midiendo los problemas experimentados en los últimos 12 meses por los propietarios originales de vehículos en México, con 12 a 36 meses de propiedad. Y, y lo o sea, felicito a Chavi porque justo en esa época todavía estaba
0: militando en aquel equipo. Ahora, ¿en qué consiste esta valoración? Porque la gente me podrá decir, a ver, Cristian, yo tengo una arona y la verdad es que no me parece tan encantadora. Recuerden que este estudio evalúa cómo envejecen los autos y consideran nueve categorías, el exterior, la experiencia de manejo, las funciones, es decir, todo el control de las pantallas, las asistencias de manejo, el infoentretenimiento, los asientos, la calefacción, eh, todo lo que tiene que ver con el aire acondicionado, el interior, el motor y la transmisión. Las métricas se eh, evalúan con base en el número de problemas experimentados por cada 100 vehículos. Tienes que ser un coche de estos que que aguantan el paso del tiempo. Y me parece que aquí el equilibrio de de las cosas, de los atributos de la innovación, de la tecnología que tiene este este en particular, con respecto a otras propuestas, está muy bien calibrado. Lo único que yo siempre le critiqué a, a Arona, me hubiera encantado verla con un motor sobrealimentado. Pero esto también puede incidir en que entre más complejo sea eh, el equipamiento, entre más sofisticado
1: sea el motor, pues te puede dar más problemas, Pablo. Y, 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 pero fíjate que eh, recientemente ves que bueno, tuvimos la oportunidad de manejar una ronda. Sí, no, eh, que tú ya te querés llevar a tu casa. Y, y sí, sí, evidentemente, a lo mejor con el turbo sí tendría un mejor desempeño, pero fíjate que la, la calibración de la caja eh, con el motor, eh, sobre todo en la relación de la primera marcha, Desde cero, presionas el acelerador y y, y es solvente, es es muy muy adecuado para el tamaño del vehículo y creo que por ahí compensan un poco quizá esa esa ausencia del motor turbo cargado, pero bueno, al final es un vehículo con una orientación urbana y que lo hace muy bien en en otros aspectos. Correcto. Oigan, vamos a hablar ahora de Abu
0: Dhabi, porque estos tipos me sorprenden profundamente no estoy hablando de la máxima categoría estoy hablando específicamente de la compañía Abu Dhabi National Energy Company ellos acaban de presentar Pablo Alberto
1: Monro uh-huh. Castillo la planta fotovoltaica más grande del mundo así es y, y esto de, de, de planta fotovoltaica o de campo fotovoltaico no es otra cosa que una extensión de, de terreno en el que se han instalado justamente estos paneles solares para eh, pues eh, aprovechar la energía solar y eh, transformarla en energía eléctrica útil. Eh, esta compañía de Abu Dhabi que mencionas, eh, en total son cuatro millones de paneles para abastecer a un total de 200 mil hogares.
0: Imagínate, Pablo, ¿en, en dónde acomodarías? Híjole. De, no sé, de aquí a Cornavaca, <risa> prácticamente uno atrás de otro, para poner cuatro millones de paneles. Y es que allá todo, o sea, en esta región, tuve la oportunidad de, de ir justo en el contexto de, de, del Mundial de Qatar. Estuvimos en esta zona, fuimos a Abu Dhabi, fuimos a Qatar, fuimos a, a Dubai. Hacen todo, la alberca más profunda del mundo, el edificio más alto del mundo, la carretera más ancha del mundo. O sea, creo que la visión que tienen estos, estos chavos es espectacular, y a diferencia de lo que ocurre en otras culturas En donde son muy regionales O si el logro es nuestro Va a ser nuestro Ellos no hacen esto Pablo ¿Sabes cómo, cómo apuestan por sus eh, proyectos? No Te Dicen, a ver, ¿quién es el mejor del mundo? No, pues un tipo alemán Tráetelo O sea, necesitamos activar en esta región Lo que va a trascender a escala internacional Y en este caso, ¿para qué te sirven estos, Pablito? ¿Para qué te sirven cuatro
1: millones de paneles? Bueno, pues con esto se podrá abastecer un total de 200 mil hogares, Eh, también eh, se espera que estas instalaciones puedan traducirse en un ahorro de hasta 2.4 millones de toneladas de emisiones de carbono al año y también, digamos, poniéndolo en otra perspectiva, eh, se puede suponer que cabe… sería sería el equivalente… A la circulación de hasta 470.000 automóviles al año es lo que estarían quitando eh, en cuanto a, a contaminación o emisiones eh, de CO2. Eh, se trata también de un área de 20 kilómetros cuadrados de superficie desértica. Eh, que para su construcción eh, se utilizaron 4.500 personas ¿no? en, en, este, eh, en este periodo y bueno, esta característica consigue mejorar la eficiencia de cada metro cuadrado eh, con el, el acomodo de cada una de estas eh, celdas y el objetivo pues es disponer de una mayor capacidad de generación de electricidad y pues ya dieron el primer paso, ya echaron a andar este, pues, este campo fotovoltaico.
0: Bien, vamos a hablar ahora acerca de esto que tiene que ver con la fidelidad que se le tiene al auto eléctrico. Porque un estudio, mi querido Laro, nos está reportando que la gente no les fiel a los coches eléctricos. O sea, que se los compran a lo mejor por moda o por curiosidad o porque de pronto tuvieron algún incentivo en su momento, pero las recompras no necesariamente están dictando una tendencia de fidelidad hacia la tecnología, tampoco
2: hacia las marcas, y tampoco hacia las tecnologías, Platícame esto. Es correcto, Cris, y y esto también considerando que, eh, o excluyendo específicamente a Tesla, porque obviamente es de la la marca de la que, digamos, se habla todos los días o siempre está en las noticias, pero eh, un estudio, eh, el análisis más reciente de fidelidad de Speed Global Mobility, afirma que excluyendo a esta marca Tesla, la tasa de fidelidad para usuarios de este tipo de autos, autos eléctricos, de marcas convencionales, eh, es de 52.1%, es casi la mitad de de, de, bueno, de, de los encuestados en, en este estudio eh, Se ha mantenido, o, o en los últimos años recién, en, recientemente se vea, Esa tasa se, se había mantenido por encima del 70% En cuestión de tres últimos trimestres Y por encima del 60% durante el último año y medio Parte de la crisis, si podemos decir la crisis de lealtad se puede atribuir una menor apertura a la compra de un vehículo eléctrico, ya que se considera que que el precio, la infraestructura y la autonomía son las razones principales por las que los consumidores encuestados eh, no compran o no hacen una nueva compra de de, de vehículo eléctrico, exactamente. Claro,
0: o sea, no doblan la apuesta. Ajá. Y regresan a otras tecnologías que a lo mejor uh-huh. durante más tiempo les fueron, les fueron fieles solemnes, Ajá, ¿no? ¿no? O, o confiables, ¿no? o que les hayan generado menos problemas. ¿no? Sí, pues es que aquí el reto de la infraestructura no es un reto menor. Uh-huh. Y no solo tiene que ver con México, muchos países se han dado cuenta que les falta, o sea, aquí estamos hablando de Abu Dhabi porque tienen terreno y, uh-huh. te, y tecnología para echar para arriba. Me pasó algo similar en China. Hablaba con uno de los eh, directores de, de una de las marcas con las que estuvimos allá. Eh, en China y les decía, oye, pero a ver, está haciendo una apuesta muy relevante para tecnología de híbridos enchufables, está haciendo una tecnología muy relevante para 100% eléctricos, ¿de dónde va a sacar tanta energía? Porque hay países a los que no les está dando la vida y dijeron no, no. Ah, mira, aquí en China por ese tema, no te preocupes. O sea, nos podemos preocupar por otras muchas cosas, pero ¿por dónde instalar todo lo que hoy va a generar electricidad en el futuro? Acá en China no, no estamos preocupados evidentemente son situaciones distintas. Así y otro que, que está criticando, y entiendo perfectamente la perspectiva de, del señor Masajiro Moro, con el que nos entrevistamos hace unos meses, que estuvo aquí en México, Pablo, el, el director general de Mazda, el, el Big Chief de, de Mazda, señaló en una entrevista que, desde su perspectiva, los vehículos eléctricos que no son de Tesla, no están despegando con el mismo impulso que el de otras marcas. Esto, al menos en la Unión Americana. ellos tienen un análisis muy eh, profundo de qué tan viable está siendo esta tecnología en algunos de los principales mercados. Y señaló que desde su perspectiva, Tesla es la única empresa que realmente está experimentando un éxito irrefutable en un panorama de vehículos eléctricos que es muy frágil, como lo que tú acabas de decir. Mm-hmm no hay recompras o muchos posponen la renovación de un vehículo que en un vehículo impulsado por motor de combustión interna eh, se da con mayor frecuencia y que los consumidores todavía no están tan convencidos de los vehículos eléctricos, ya que viéndolo en, en números, en blanco y negro, en unos y ceros, están representando solamente una pequeña fracción del mercado estadounidense lo cual para las expectativas de ventas de muchas marcas, para las inversiones que se han hecho en muchas marcas, pues están acumulando eh, disponibilidad de autos en los concesionarios a medida que la demanda se está desacelerando, Pablo. El pulso o la curva de adopción pues no es la que ellos hubieran esperado, al menos en el, en el corto plazo, Pablo.
1: Y también eh, Masajiro Moro eh, señaló que la falta de estaciones de carga eh, era una de las principales razones por las que las empresas luchan por alcanzar este objetivo de producir únicamente vehículos con cero emisiones. Y él así lo menciona. La forma de llegar a cero depende de la elección del consumidor y de la infraestructura social. Sí, aquí lamentablemente habrá quienes...
0: eh... Se les acabe muy rápido el el espíritu de adopción de nuevas tecnologías. Habrá aquellos que ya no quieran seguir pagando el precio para tener eh, todos los cambios de hábitos, de cultura, de costumbres, hasta de rutina. Si tú eres de los que acostumbraba a irte por el camino largo porque querías manejar de de vuelta a casa, ir pensando un poquito, escuchando tu música, pues ya no lo haces porque de pronto tus kilómetros pueden estar mucho más limitados o o medidos. O inclusive... Si te gustaba ir a un supermercado o a una tienda en donde no había cargadores, ahora ya no puedes, porque prefieres ir a aquellos lugares o aquellos
1: puntos de recarga
0: en donde durante tu compra puedes dejar el coche
1: eh, recargándose afuera, Pablo. Así es, y fíjate que Mazda también ha dicho que quiere que al menos el 25% de sus coches sean eléctricos de aquí y hasta el 2030, pero pues recientemente tuvo que eliminar el único vehículo eléctrico que vendía en Estados Unidos, que era el Mazda MX-30, eh, después de que vendieron únicamente 66 unidades este año, eh, sin embargo, pues eh, se sigue vendiendo en otros mercados, pero en Estados Unidos tienen ese, ese freno, ¿no? De, de, de lo que ya se comentó.
0: Bueno, ahí tenemos una notita que tampoco leo a Tesla que se nos llenó de chinches allá en la planta de Búfalo, pero la platicamos, <risa> este, digo, para que vean que se junta el hambre con las ganas de comer, lo comentamos después de un corte. Todo el mundo quiere vender, todo el mundo quiere comprar y todo el mundo tiene promociones de fin de año, así es que vamos a comunicar esta, que ya se las habíamos dicho ya en adelantada. Y es que ahora mismo estamos en este mes de Mazda, porque durante todo noviembre el Mazda 3 Sedan, el Mazda 3 Hatchback o las SUVs CX-5 y CX-50... ¿Qué crees que traen, Pablito, ahí en la guantera escondido? Híjole, pues yo espero que algún descuentito, ¿no? No. Mira, esos descuentos, búscalos en otro lado. Lo que traen aquí en Mazda son precisamente eh, los boletos para que te vayas a los Juegos Olímpicos de París 2024. Esto es evidentemente un gran momento. ¿Por qué? Porque por un lado te compras el auto, Pero además, te puedes ir a París 2024. Todos los detalles los puedes encontrar ahí en Mazda MX o visitar a tu distribuidor Mazda más cercano para vivir la emoción de los Juegos de París 2024. Y durante noviembre, Mazda además eh, te permite ver si te vas a comprar el Mazda 3 Sedan, el Mazda 3 Hatchback, lo que les comentaba de CX-5 o CX-50 para que... Si estás pensando, ¿qué hago? ¿Me voy a París o me compro el auto? Pues cómprate el auto y el auto ya te lleva a París. Ahí, por favor, entren a Mazda.mx, visiten el distrito más cercano o entren a las cuentas de redes sociales que tienen ahí en esta marca japonesa. Y para que no digan que solamente este en, en, en el transporte del señor Pablo Alberto Monroy Castillo hay chinches o en los aeropuertos, ahora resulta que fue en la, en la, en la operación que tiene Tesla allá
2: en Búfalo, ¿no? En donde encontraron sí. esta plaga, es una plaga global. Lalo, cuéntame. Sí, varios empleados de la fábrica que, que, que comentabas, pues se quejaron de que en sus camas hay una plaga de chinches y la compañía no hace nada al respecto. digo Ha habido varios problemas, eh, digamos, de los derechos de los trabajadores últimamente a nivel mundial con, con Tesla, pero bueno, eso lo, la, la, la autoridad de salud allá en Estados Unidos eh, expuso que pues, recibió docenas de quejas por parte de trabajadores de la planta, eh, obviamente en condición anónima, se señala que el inicio de, 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 de este problema inició el 9 de noviembre pasado, a principio de mes, y está, obviamente está afectando eh, pues, la, la, la efectividad, la productividad de, de los trabajadores. Entonces, recordar que en esta planta eh, se encargan de desarrollar el software del autopilot, producen supercargadores y fabrican el Tesla Solar Roof. Así que eh, pues una cuestión bastante complicada al respecto. ¿no?
1: Y fíjate, Lalo, que también en esta planta eh, llegaban llegaron todas estas solicitudes, ¿no? de qué está pasando, por qué no fumigan, fumigaron... Y ahora el problema es que eh, no siguieron eh, los protocolos adecuados de fumigación y ahora los, los operadores, los trabajadores se quejan de que se están enfermando justamente Exacto. ahora por eso. Entonces, primero eran las chinches, después ahora el, el, el líquido con el que fumigaron los está afectando eh, y de momento pues la investigación ahora está centrada en que si Tesla siguió este protocolo adecuado para eh, el uso ¿no? de estos productos químicos eh, empleados para fumigar pues, la planta.
2: Porque por la cuestión de la productividad, o sea,
1: claro. no dejas
2: pasar el tiempo para que, que haga efecto el, el producto, ¿no? claro Tal como la fumigación en, en nuestros hogares, ¿no? Tienes claro. que dejar pasar, ¿qué? 15 minutos, media hora. Hasta a veces un día, ¿eh? Sí, exacto. exacto,
1: exacto. Yo no pero sé, me... de fumigador
0: este, ahí sí les, les, les... <risa> hago muchas cosas en esta vida, pero no sé cuál es el protocolo para fumigar un, este, un lugar, Paulito. Oye, y entre los dos platíquenme Llega ya McLaren al Mundial de Resistencia. Tú traes esa nota como la, la, la de ocho, pero el señor Lalo pues, prácticamente ya trae toda la lista de inscritos para, para el próximo año.
1: Así es. Bueno, te platico de McLaren, que anunció que va a regresar a Le Mans en 2024, esto por primera vez desde 1998. Eh, este equipo ¿no? prometió eh, su compromiso de competir en el Campeonato Mundial de Resistencia de 2024 el pasado octubre, pero ese plan ahora ya recibió formalmente el visto bueno con la aprobación de los organismos reguladores eh, de la FIA. Eh, McLaren no va a competir en la categoría de primer nivel, en la que Ferrari eh, pues, va a hacer lo propio con su 499P tras una victoria en el evento de eh, este año. Eh, y una ausencia de 60 años hay que decirlo sino que McLaren lo hará en la nueva clase LMGT3 que reemplaza a esta antigua categoría GTE eh,
2: AM así es Zach eh, Brown tenía bueno es socio de un equipo el, del equipo que operará eh, los, los, los autos GT3 y United Autosports entonces, bueno, fue, era fácil porque ese equipo estaba participando en la clase LMP2. Y como esa clase la desaparecen para el, toda la campaña del WEC, menos para Alemán, ahí estará, eh, bueno, se pasa United Autosports con McLaren y ahí está Zach Brown eh, involucrado. En total, Qué chismoso es
0: este hombre, en todos lados está. Exacto, era
2: su plan, un plan a largo plazo que tenía eh, desde que tomó las riendas de, de, de la compañía británica. 37 autos participarán en el WEC el próximo año, serán nuevamente dos categorías, la de los hiperautos que tendrá 19, se amplía porque habrá participación eh, adicional, más autos Ferrari tendrán en total tres, obviamente está Porsche, está Cadillac con uno, los campeones de Toyota con dos, BMW se sumará eh, y también una marca italiana, Isota Fraschini que tendrá un piloto mexicano, Alejandro García, y obviamente estará Peugeot participando en, en esa clase de hiperautos y la clase nueva, los GT3 serán 18 en total, también habrá participación de nueve marcas en total. Ahí estará BMW con Valentino Rossi, el multicampeón, el legendario piloto de MotoGP estará en uno de los autos de BMW. Eh, entonces será muy interesante ver eh, esta eh, el mundial de resistencia que obviamente tendrá a mediados de junio, las 24 horas de Le Mans. Ganó bueno, Llanas para cerrar. Ganó Max
0: y atrás de Max fue un caos porque se supone que Checo cruzó segundo, cinco sí. segundos de sanción. Lo echaron hasta el cuarto lugar. Leclerc y Russell fueron los últimos invitados al último podio de la temporada 2023. El señor Verstappen se va como el imbatible campeón de esta temporada, su tricampeonato, pero no solo eso, 19 victorias, 21 podios, Red Bull se queda con absolutamente todos, en el de constructores, que era donde finalmente había algo que disputarse, pues por el acotamiento, rebasaron sí. los Mercedes con un Russell que salió con el, la espada desenvainada, la lo que te pareció la es carrera. Es
2: correcto, procesiones ha habido en Abu Dhabi, pero esta no fue procesión por todo esto de que surge con la sanción de Sergio Leclerc, Sabiendo que para efectos prácticos no iba a perder el segundo lugar claro. Lo deja pasar para tratar de trabajar en equipo Y hacer y que Sergio hiciera distancia sobre Russell Eso de trabajar no... en equipo con, con un Red Bull Tardón, sí. pero sí, así fue Sí, no lo logró Entonces por eso Ferrari no pudo superar a Mercedes En el segundo lugar del campeonato de constructores De también sorpresas, Fernando Alonso Con las uñas quedó entre los cinco primeros en el Mundial Algo que a mediados de año Bueno, en la segunda mitad del año Parecía imposible por la baja de Aston Martin eh, y bueno, eh, a final de cuentas, una temporada, ya lo decías, in- impresionante de Max Verstappen, el primer piloto en liderar más vueltas en un año, a la mitad consiguió... 10 Y, y deja los primeros cinco, quedó cuarto, o sea, Alonso con 206 sí, sí, puntos,
0: sí. empatado con Leclerc, pero por resultado se queda con la cuarta posición de un campeonato que parecía que salía de las manos, ¿no? Sí,
2: y, y en el que resurgió McLaren en la segunda mitad, superó a Aston Martin por ahí, eh, en el Mundial que... Cuarto, quinto lugar, entonces, pero sí, eh, ofre, todavía ofreció algo de espectáculo. Hasta Yuki Tsunoda lideró sus primeras vueltas no, el, en el, en el, el Mundial. Día. Sí, no, pero, pero sí, nos los vamos los de Max ahí queda. Nos vamos, Lalo. Nos vamos, gracias, nos escuchamos mañana.
0: Mi querido Pablo Alberto Monro Castillo. Nos escuchamos mañana, señor Moreno. Hay cambios allá en Volkswagen, pero de eso platicamos mañana con más calma. Que nos confirmen toda la información. Hasta mañana.